0: We have a man down, man down. Is
1: down.
0: Cześć, słuchasz właśnie kolejnego odcinka podcastu. Każdy dzień jest operacją specjalną. Dzisiaj kontynuuję temat wpisów covidowych i znowu powiem Ci o hobby, do którego wróciłem dzięki większej ilości czasu ostatnim wpisie pisałem o grach komputerowych, które mnie czegoś nauczyły i w które teraz mogę znowu zagrać i sobie je przypomnieć. I jeśli śledzisz moje profile, pewnie zauważyłeś, że dużo piszę ostatnio o krótkofalarstwie. Szczególnie na Instagramie albo w tych zdjęciach po prawej stronie, na stronie, jeśli widzisz teraz mój blog. I dzisiaj właśnie chciałem Ci przybliżyć to hobby. Ale że jestem w tej dziedzinie generalnie mała lama, to zaprosiłem do rozmowy dwóch znajomych. Damiana.
2: Cześć, tu Damian, SP9-LEE.
0: Z Damianem znamy się jakieś 25 lat chyba i jest to młody wilczek krótkofalarstwa, bo kiedy? Od 4 miesięcy? Masz licencję, dobrze pamiętam?
2: Dokładnie od 10 marca.
0: No to nawet krócej niż myślałem. Zaprosiłem też
1: Marka. Marek, SP9-FII.
2: Marek jest w naszym
0: gronie dość nowy, bo znamy się dopiero 20 lat. Za to jest weteranem krótkofalarstwa, bo ma licencję najdłużej z nas. I tak jak słyszeliście, koledzy się przedstawiali znakami. Ja też mam swój znak, SQ9NIL. Nazywam się Janek i prowadzę bloga Operator Paramedyk, dlatego mnie teraz słuchasz. Wyjaśnienie. Nasze znaki oznaczają generalnie, że jesteśmy krótkofalowcami z Polski, dlatego że zaczynają się od SP albo w moim przypadku od SQ. Dzięki, że się zgodziliście na rozmowę i słuchajcie. Jak sprawdziłem w Wikipedii, to krótkofalarstwo jest zdefiniowane jako hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach, częstotliwościach radiowych między krótkofalowcami za pomocą radiostacji, potwierdzaniu łączności kartami QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich. To mówi encyklopedia. A co dla Was tak osobiście oznacza bycie
1: krótkofalowcem? Znaczy generalnie? To, co jest w Wikipedii, przedstawia ogólne krótkofalarstwo. To, co wszyscy chcą wiedzieć, czy to, co można w dwóch zdaniach powiedzieć o krótkofalarstwie, co to jest. Generalnie wykorzystywanie eteru fal radiowych do nawiązywania łączności w wydzielonym zakresie, wydzielonych częstotliwościach, poza głównym nurtem łączności, poza głównym nurtem fal radiowych, z których korzystamy na co dzień. Czy to fale radiowe wysyłające nam sygnały komórkowe, telewizja, radio cyfrowe. Chyba ten sposób można o tym powiedzieć.
0: No ja na swój użytek definiuję krótkofalarstwo jako takie social media w wersji vintage i trochę dla nerdów, bo no właśnie, generalnie można robić prawie to samo, co na Facebooku, tylko trochę po staremu i trochę bardziej trzeba wejść, żeby te, to używać. A z drugiej strony osobiście jest to dla mnie sposób na to, żeby się jakoś rozwijać, doskonalić, no na moim poziomie bardziej uczyć nawet czegoś, po to, żeby polepszać komunikację z innymi. Co powiecie o takiej definicji?
1: No myślę, że troszeczkę oddaje też ideę krótkofalarstwa. Jest to nawiązywanie kontaktów. Teraz używamy do tego social mediów różnych, różniastych, mniej i bardziej popularnych, a dawniej rozwieszona antena, powiedzmy w ten sposób, między nie wiem, drzewami, między dachami, pozwalała nawiązać kontakty z kimś, kto jest po drugiej stronie globu. Więc może, można to tak nazwać. Nawet nie patrzyłem w ten sposób na krótkofalarstwo.
0: To skoro już wiemy, o czym rozmawiamy, to takie pytanie, jak w ogóle trafiliście na krótkofalarstwo i jak to się stało, że zostaliście krótkofalowcami, że was wciągnęło? Może
1: Marek jako ten o dłuższym stażu zacznie. Ojej, jak to się stało? Działałem swego czasu w takiej grupie, która później stała się stowarzyszeniem Maltańska Służba Medyczna i tam mieliśmy służbową łączność radiową, bazującą na, na radiotelefonach przenośnych, na radiotelefonie zamontowanym w samochodzie. Może później będzie okazja wyjaśnić, co to za określenie radiotelefon. I chciałem, że tak powiem, się w to włączyć. Chciałem mieć w tym udział. Początkowo myślałem o tym, żeby mieć własne radio i móc nawiązywać łączność, wykorzystywać to podczas zabezpieczeń medycznych, które prowadziliśmy jako stowarzyszenie. Aż radio miało szersze możliwości, zacząłem również słuchać tego, co się dzieje, co ludzie mówią w eterze. No i gdzieś, nie pamiętam w tym momencie, w jaki sposób spotkałem ludzi, którzy byli krótkofalowcami, dla mnie magiczne wtedy słowo. Wziąłem udział w kursie, w którym głównym prowadzącym był świętej pamięci Ludwik SP9ADV, jeżeli dobrze pamiętam znak. No i później zdałem egzamin i, jak to ładnie się mówi w naszym gronie, wyrobiłem znak SP9FII. My czasami się przedstawiamy, Stefan Paweł 9, Franciszek Irena Irena.
2: No, moja pierwsza styczność z krótkofalarstwem to było gdzieś w czasach, w czasach liceum. Należałem wtedy do harcerstwa, dotąd jestem instruktorem, tylko teraz troszkę, troszkę mniej aktywnym. I dwóch moich znajomych dotąd są krótkofalowcami, wtedy ich poznałem, byli instruktorami harcerskimi i jakoś mnie wciągnęli. Od początku mnie to interesowało. Tematy łączności, moje ulubione zajęcia, które prowadziłem z dziećmi, z harcerzami młodymi, jako instruktor, to były właśnie zajęcia z łączności. Także myślę, że to była moja pierwsza styczność z tym hobby. Tylko wtedy, ja nie wiem, czy tu mogę coś zdradzić, że razem chodziliśmy do klasy, Janku. Mogę to powiedzieć? Możesz, możesz,
0: czasami swoi.
2: Od ciebie wiedziałem, że egzamin, ten krótkofalarski, jest dość trudny. Przynajmniej dla mnie był wtedy trudny, mieliśmy chyba 15-16 lat, jeśli dobrze pamiętam. Te zagadnienia były dla mnie, no, troszkę powyżej moich możliwości. Kotku, alfabet Morsa, nie wchodziło mi to jakoś do głowy. Także zamiast iść w stronę krótkofalarstwa, poszedłem w stronę CB. Kupiłem sobie radio, najpierw radio mobilne, czyli takie, które można zamontować w samochodzie. Później radio przenośne, ręczne i, i tu śmieszna rzecz, ona się tylko nazywa ręczne. Może podam nazwę. Był to Alam 38, zainteresowanie sobie mogą wpisać w Google, jak to wygląda, jakie to ma wymiary. Cegła to mało powiedziane, waży chyba też więcej niż, niż porządna cegła, także takie były wtedy radia, radia przenośne CB. Ale też mnie jakoś to bardzo nie wciągnęło, myślę, że głównie ze względu na charakter wykorzystywania CB w początku lat dwutysięcznych. Głównie kierowcy, głównie do omijania patroli policji drogowych, ostrzegania się o różnych niebezpieczeństwach. To akurat plus, ale poziom języka i to, co ludzie tam reprezentują czasami, albo wtedy przynajmniej reprezentowali, jakoś nie przypadł mi do gustu. Także na, na jakiś czas odłożyłem to swoją część zainteresowań na półkę. I wróciłem dopiero całkiem niedawno, czyli gdzieś w grudniu, kiedy przyszło do zakupów prezentów świątecznych. Kupiłem tak zwane Woki talki na popularnej platformie, gdzie można kupić rzeczy. I wtedy dopiero przeczytałem, że to co kupiłem wymaga pozwolenia, żeby legalnie korzystać w Polsce. No i to było moje drugie zderzenie z krótkofalarstwem, tym razem już takie na dobre. Wtedy pomyślałem sobie, że w tych egzaminach, wymaganiach nie ma aż tak dużo trudnych zagadnień. W końcu mam gdzieś tam podstawy techniczne i jestem w stanie przejść. Także dałem sobie czas, dwa, trzy miesiące na zapoznanie się z tematem, nauczenie się na te egzaminy. No i się udało. Licencję swoją odebrałem 10 marca, tak jak mówiłem. Dotąd to pamiętam, widocznie ważna data dla mnie. Dzięki
0: i gratuluję z danego egzaminu jeszcze raz. Mówiłeś, przypomniało mi się, że... Chyba przed maturą nawet razem gadaliśmy coś na CB, żeby powtarzać rzeczy i akurat tu sprostuję, że jednak troszkę starsi byliśmy niż 15-16 lat, ale było to jeszcze w liceum, starym, czteroletnim. Powód, dla którego ja zostałem krótkofalowcem jest wśród nas, to znaczy jest to Marek, bo właśnie patrzyłem na jego pracę radiową, gdy razem działaliśmy w Malcie i na początku chciałem tak naprawdę wesprzeć naszą łączność na zabezpieczeniach medycznych. Potem zdałem egzamin, zacząłem zbierać dyplomy różne. To pamiętam był dyplom na ilość tam lecie Straży Pożarnej Ochotniczej w Jeziorzanach, karta QSL na wejście Polski do Unii Europejskiej i tak jakoś zacząłem się rozkręcać. Po paru latach mi przeszło i miałem przerwę i dopiero 4 miesiące temu zamówiłem nowe radio, odnowiłem licencję i tak oto tutaj jestem. I teraz jeszcze mam pytanie stricte do Marka, jako że właśnie dzięki niemu zostałem krótkofalowcem. Jesteś najdłużej na falach Eteru spośród naszej trójki i jak z Twojej perspektywy przez ten czas, to będzie już ponad 20 lat chyba, Zmieniło się krótkofalarstwo. Co wygląda inaczej, co tak samo jak wtedy, kiedy robiłeś licencję?
1: Właśnie tak się zastanawiałem, czy się coś zmieniło. Z jednej strony na pewno się zmieniło, a część rzeczy została niezmienna. Generalnie krótkofalowcy szukają kontaktu, szukają łączności, szukają tej drugiej strony, z którą mogą porozmawiać i to zostało niezmienne. Część jakby naszej możliwości, naszej pracy, naszych zajęć pozostała niezmienna, czyli praca fonią, praca z użyciem anten, które trzeba rozciągnąć gdzieś między drzewami lub przyczepić do radia, a z drugiej strony dużo, dużo więcej możliwości technicznych, łatwiej dostępny sprzęt, relatywnie tańszy, nie wymieniając nazw urządzeń, macie panowie... Obaj sprzęt, który jest no tańszy niż, relatywnie tańszy niż z czasów, kiedy ja zaczynałem. No i, i dużo łatwiej jest dostępny. Wystarczy wpisać nazwę na portalu właśnie takim do kupowania i, i myślę, że dziesiątki stron się znajdą z różnej maści sprzętem, z różnych półek cenowych. A z drugiej strony, tak jak wszystko, również takie pogawędki social mediowe poszły właśnie w stronę emisji łączności cyfrowych. Krótkofalowcy spotykają się oczywiście też na żywo i jest takie spotkanie w tęczynie organizowane przez krótkofalowca, który równocześnie jest osobą duchowną i jak naście lat temu jechałem na to spotkanie, to w Eterze cały czas odbywały się łączności, koledzy, koleżanki wymieniały się informacjami, gdzie są, jak jadą, jaka jest trasa, to spotkanie jest opłatkowe, więc trasa, śnieg, lud i tak dalej mają znaczenie. A rok temu albo dwa lata temu, jak jechaliśmy już z całą rodziną, bo moja żona również jest krótkofalowcem, w cisza weterze, nie ma żadnej łączności, może się ktoś odezwał raz przez całą godzinę jazdy, więc myślę, że głównie jest to, że jest więcej cyfrowej łączności, cyfrowych emisji, które są częściej wykorzystywane niż wcześniej, niż dawniej.
0: Dzięki wielkie. Ja też ze swojej perspektywy tych 16 lat widzę, że ruch się bardzo zmniejszył, bo pamiętam, że jak zrobiłem licencję, to bardzo trudno było wieczorem właśnie na przemienniku znaleźć chwilę ciszy, żeby się wywołać i poprosić o przejście na inną częstotliwość. Teraz... O, jest cicho. Myślę, że jakbym teraz miał włączone radio, to by nam nawet nie przeszkadzało. I nawet jak zdarzało mi się przy testach anteny zapytać o raport, to widać było, że nikt nie słuchał, bo nikt nie odpowiedział. Tutaj dla słuchających raport, czyli pytanie jak mnie słychać, bo jak podłączam nową antenę, zmieniam coś w ustawieniach, to chcę wiedzieć, czy cały mój osprzęt działa. Okej, okay, wiemy jak było, wiemy jak każdy z nas stał się krótkofalowcem. To teraz pytanie. Mamy maj 2020 roku. Co konkretnie teraz, właśnie w perspektywie ostatnich paru dni, tygodni znajdujecie dla siebie w krótkofalarstwie? Co Wam daje największą zabawę w tym?
2: Dla mnie przede wszystkim to wielka frajda z nawiązywania łączności i polepszania swoich umiejętności operatorskich. Na przykład tutaj mam na myśli... Prace w pile-upie, czyli to jest taki moment, w którym jest wiele stacji, które chcą z tobą zrobić łączność. Nakładają się na siebie, musisz wychwycić ich znaki wywoławcze, żeby móc się odezwać. Musisz sobie jakoś poradzić z tym, powiedzmy, chaosem. Wymaga to dużo umiejętności i to jest wymagające zadanie, którego trzeba się nauczyć, a nie da się inaczej nauczyć niż przez nabywanie doświadczenia. Co jeszcze? No Radość eksperymentowania i, i ciągłego ulepszania. I tu mam na myśli na przykład dobór odpowiednich rodzajów anten i odpowiednie wykorzystywanie pogody, żeby poprawić swój zasięg, swoją propagację. No i co się z tym wiąże? Także możliwość majsterkowania, ponieważ większość radiamatorów sama projektuje, może nie projektuje, sama wykonuje anteny dla siebie na swój użytek i osoby, które mają tam 20, 30 czy więcej lat doświadczenia mają już trochę tych anten wyprodukowanych w garażu.
1: Znaczy, mi się spodobało to, co Damian powiedział, że krótkofalowcy sami produkują anteny i nawet myślę, że nie tylko anteny, tylko wszelkiego rodzaju sprzęt krótkofalarski. W naszej nazwie tego, co my robimy, jesteśmy służbą amatorską. Najczęściej ludziom amator kojarzy się z kimś albo ktoś, co robi hobbystycznie nie dla pieniędzy, to jest jedna rzecz, a druga konotacja to ktoś, co robi to... Amatorsko, byle jak, nie przejmując się do końca tym, co robi. Ja zawsze, jak komuś pokazuję, mam możliwość pokazania, na czym polega krótkofalarstwo, porównuję naszą działalność ze tak zwanymi służbami profesjonalnymi, czyli tymi, którzy zawodowo zajmują się łącznością lub zawodowo wykorzystują łączność do swojej pracy czy to jest straż, policja, pogotowie, lotnictwo, czy służba morska, czyli statki. Najlepszym przykładem jest postawienie dwóch radiotelefonów, czyli dwóch tych urządzeń, z których my korzystamy, profesjonalnego i amatorskiego. Ten profesjonalny ma dwa pokrędełka, dwa przyciski i praktycznie użytkownik nie wie, co z tym może zrobić. A amatorski, czyli dla tego, kto niby się byle jak zajmuje tą działalnością, 20 przycisków, czy pokrędełka, jeszcze wyświetlacz, jeszcze odkręcana antena, jeszcze my się śmiejemy czasami, że tą antenę możemy zamienić na kawałek drutu czy gwoździa i jesteśmy też w stanie pracować, czyli robić łączności. A co dla mnie? No na pewno też radość. Mamy końcówkę pandemii, ale my z rodziną dość mocno przestrzegamy siedzenia w domu i wychodzimy tylko w minimalnym zakresie. A Janek z Damianem już próbują powolutku wychodzić na świat, że tak powiem, do przyrody z dziećmi i robimy łączności z górami. Oni są w górach, ja jestem w domu. I kiedy usłyszałem czy jednego, czy drugiego, jak gdzieś tam wywołuje, że jest już na jakimś szczycie, to leciałem jak małe dziecko, mimo że mam więcej niż paręnaście lat, jak małe dziecko i cieszyłem się, jak mi się udało z Jankiem albo Znamianem zrobić, z wami zrobić łączność. Więc na pewno duża radość, na pewno jakaś chęć eksperymentowania, próbowania i swoich możliwości, możliwości sprzętu, no i nawiązywania kontaktów chyba generalnie też. Jest to jakiś sposób nawiązywania kontaktów dla mnie.
2: Marku, a propos tych kontaktów, w tym hobby zaskoczyła mnie przede wszystkim koleżeńskość i życzliwość, jaką słyszałem na falach Eteru od innych operatorów. To była taka duża różnica pomiędzy tym, czego wcześniej doświadczyłem Podczas korzystania z radia CB, i później słysząc, jak prowadzę łączność radiamatorzy.
0: Poruszyliście bardzo fajną kwestię budowy anten, budowy radia, bo dla mnie krótkofalarstwo to między innymi właśnie możliwość rozwoju i uczenia się nowych rzeczy. Trochę potem o tym jeszcze później powiem. Tylko to jest takie coachingowe wychodzenie ze strefy komfortu, bo jak wiecie, ja jestem raczej osobą atechniczną. Wy jesteście inżynierami, więc faktycznie łatwo Wam może myśleć o budowie sprzętu. Więc właśnie, co z takim popularnym mitem, że każdy krótkofalowiec kiedyś musi zbudować własne radio? Co o tym sądzicie? Czy to jest nadal prawda? Czy w momencie, gdy mamy Allegro, AliExpress i możemy kupić za parę, dziesiąt, parę set złoty, naprawdę super sprzęt, jest to już coś, co się zdezaktualizowało?
2: Dla mnie to stwierdzenie tego samego typu, co to, że każdy mężczyzna musi zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. To jest na tym samym poziomie dla mnie. Krótkofalarstwo to dużo, dużo, dużo więcej niż tylko budowanie urządzeń radiowych. Krótkofalarstwo to jest coś więcej niż tylko emisje analogowe. Mam tu na myśli telegrafię i, i fonie między dwoma stacjami na ziemi. Mamy przecież przemienniki, o których mówiłeś wcześniej, Marku. One nieraz są połączone ze sobą za pośrednictwem internetu w sieć Echolink albo FMlink. Także odzywając się na jednym z przemienników możesz rozmawiać z kimś, kto jest na przykład w tej chwili w Austrii i prowadzić z nim łączność tak, jakby był 50-60 km od ciebie. Mamy też satelity. W tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, mamy chyba 6 aktywnych, pracujących w FM-ie satelitów radioamatorskich. Oczywiście jest ich dużo więcej, są inne rodzaje emisji i tych satelitów jest chyba przynajmniej kilkanaście w tej chwili, które wciąż aktywnie pracują. Mamy analogową emisję obrazów, czyli SSTV. Mamy też emisję cyfrowe, taką telegrafię maszynową RTTY. Może nie jest zabójczo szybka, bo to jest około 50 do 60 słów na minutę, ale za to jak się tak posłucha, to jest bardzo przyjemna dla ucha ludzkiego. Mamy d mamy DMR. Mamy pakiet radio, czyli sieć komputerową za pomocą radiostacji. Jest dużo innych rzeczy niż tylko budowanie urządzeń.
1: Czy krótkotrwałość to jest tylko budowa radia? Nie, to nie tylko radio. To nie tylko radio, nie tylko budowa radia. Chociaż budowa sprzętu radiowego jest miłym dodatkiem i troszkę nas jako grupę specjalną, nazwijmy, która ma pewne uprawnienia, bo my możemy właśnie korzystać w Eterze obok lotnictwa, obok policji, obok straży, czyli tych służb, które są bardzo ważne, które zapewniają nam, bez, nam bezpieczeństwo. My jako krótkofalowcy możemy działać, możemy budować sprzęt i możemy w tym, z tym sprzętem pojawiać się w Eterze jako jedni, jedni, jedyni można powiedzieć na świecie. Więc to jest jakiś rodzaj przywileju, ale oczywiście kupienie sprzętu to nie jest żadna ujma, bo zawsze krótkofalowiec coś musi zrobić od siebie. Albo samemu zaprogramować przynajmniej sprzęt, albo samemu zmontować antenę, wystawić ją gdzieś na balkon czy na dach, albo polutować kabelki i zrobić jakiś interfejs, który łączy radio, radiotelefon z komputerem. Więc zawsze gdzieś taka doza ręcznej roboty w krótkofalarstwie jest. Więc według mnie, czy sam zrobisz, czy kupisz, nie ma do końca znaczenia. Ważne, jak korzystasz, jak się odzywasz, jak jesteś w Eterze, jak jesteś przyjacielski. I tu jeszcze nawiązując do tego, co Damian mówił, tak mi się przypomniało, moja żona pochodzi z SP2, czyli dla niewtajemniczonych Bydgoszcz, Gdańsk i te okolice, czyli północ Polski. I właśnie jechaliśmy z Krakowa do Bydgoszczy i yy, po drodze to jeszcze były czasy, kiedy jeszcze było dużo krótkofalowców na przemiennikach w eterze tym FM-owym, dwumetrowym. I usłyszeliśmy krótkofalowca, który zaprosił nas do siebie, do domu. Pierwszy raz, ostatni raz widzieliśmy tego człowieka. Zaprosił nas do domu na ciasto, ugościł, pokazał swój sprzęt, pokazał swoje urządzenia, swoje anteny. No, spotkanie, no myślę, niesamowite, nie do odtworzenia. Myślę, że nawet w dzisiejszej dobie epidemii, kiedy mamy się kontaktować no w jakiś sposób eterowo przez, przez komputer, przez łącza internetowe, taki żywy kontakt z żywym człowiekiem w jego ogrodzie, w jego pomieszczeniu czy radioszaku, jak my to mówimy. To jest nie, nie do odrobienia, nie do odtworzenia.
0: No właśnie teraz jeszcze jak powiedzieliście, to Marek mówił o tej robocie manualnej. Damian podał tyle terminów technicznych, że... Pewnie jak ktoś słyszy pierwszy raz, to zupełnie nie wie, o co chodzi. I ci, którzy wiedzą, pewnie by mieli problemy z wymienieniem wszystkiego, co powiedziałeś. No i tak jak wspomniałem, wy jesteście inżynierami. Ja jestem osobą atechniczną i jak na naszej grupie rozmawiacie o właśnie budowie anten, pomiarach, to ja tylko mogę pokiwać głową i powiedzieć, no fajnie. I jak widać, Marek jest krótkofalowcem bez przerwy. Ja miałem te parę lat przerwy w pracy na radiu. Czy w ogóle według Was osoba zupełnie atechniczna, która nie zna się na tych wszystkich rzeczach technicznych może zostać w krótkofalarstwie na dłużej i nadal będzie miała coś fajnego do zrobienia?
1: Wydaje mi się, że tak. Nie ma najmniejszych przeciwwskazań. Najprostszą wersją jest po prostu zakupienie sprzętu albo, też jest taka wersja czasami, Pożyczenie sprzętu. Jeżeli popatrzymy po działalności szerzej krótkofalarskiej, to nie tylko to są ludzie poszczególni, pojedynczy ze swoimi znakami. Mogą mieć stacje radiowe, gdzie nie ma człowieka bezpośrednio, tylko jest grupa ludzi, czyli stacje krótkofalarskie związane z klubami, z oddziałami różnymi, krótkofalarskimi powiedzmy. I czasami, jeżeli się nawiąże z takim klubem kontakt, to można wypożyczyć sprzęt radiowy, a jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie ma umiejętności technicznych, potrzebuje jakichś specyficznych anten, czy specyficznych ustawień, to, to co Damian mówił, są ludzie, którzy po prostu pomogą bezinteresownie. Podjadą, użyją własny sprzęt, własnego podnośnika, własnych kabli, cokolwiek tylko trzeba i pomogą, żeby dany najczęściej adept lub ich kolega miał możliwość nawiązania jak najlepszej łączności. Czasami sprzęt jest drogi i nie wiem, na przykład... Coś, co służy do strojenia anten, czyli dopasowywania do odpowiednich fal eteru, mówiąc całkowicie po laicku, można pożyczyć, można antenę dopasować i oddać.
2: Wydaje mi się, że w tej naszej rozmowie można zauważyć, że krótkofalarstwo to, to są różne dziedziny. To nie tylko urządzenia, elektronika, to także fizyka. Tu mam na myśli informacje o propagacji fal fizyce prądu wysokich częstotliwości i choćby majsterkowanie, o którym też już mówiłem, czyli projektowanie i budowa anten. I co już zauważyliśmy, Marek chyba o tym przed chwilką mówił, to też przede wszystkim kontakt z ludźmi. Można to zauważyć na przykład na paśmie 80 metrów, gdzie wieczorami, kiedy propagacja sprzyja, można usłyszeć starszych panów po 80, którzy przez pół godziny, godziny rozmawiają sobie we dwóch, we trzech, nie przeszkadzając sobie na jakiś temat i każdego wieczora temat jest właściwie inny. Podoba mi się to, ja wiem, że, że ktoś by mógł tu przyjść i powiedzieć, ale zaraz, zaraz, tutaj blokują częstotliwość, ktoś inny też by chciał może, oni uniemożliwiają, jednak ja widzę w tym aspekt taki ludzki, zupełnie nie techniczny, taką chęć i potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, chociaż dzielicie 100 kilometrów, chociaż dzielicie 1000 kilometrów, bo przecież fale krótkie to, to łączności na 2, 3, 4 tysiące kilometrów, czyli właściwie na, na inny kontynent. I to też można było zobaczyć teraz ostatnie w Wielkiej Brytanii, gdzie ja teraz nie pamiętam dokładnych liczb, ale ichniejszy urząd komunikacyjny podał informację, że jest chyba 300 albo 500% tyle wniosków o wydanie pozwolenia radiowego, co w analogicznym okresie wcześniej. Także widać tutaj, że ten czas takiego zamknięcia, gdzie, gdzie ludzie muszą pozostać w domach, są odcięci od siebie nawzajem, od pewnych relacji, które gdzieś z kimś utrzymują, mają tą potrzebę i realizują ją na przykład za pomocą tego hobby.
0: Dobra, Damian, wspomniałeś o fajnej rzeczy właśnie w tych rozmowach na 80 metrach. Ja właśnie pamiętam, że kiedyś to był standard też na dwóch metrach wieczorami. Jeszcze tylko w sumie dla słuchających, propagacja, o której Damian mówił, to po prostu rozchodzenie się fal, a to co mówimy pasmo 2,80 m, to inaczej częstotliwość, na której się nadaje. Różne częstotliwości docierają na różną odległość, różnie się przez teren zabudowany, otwarty przemieszczają, dlatego na różnych częstotliwościach inaczej się nadaje. Też wcześniej Damian stwierdził o różnych emisjach tych telewizjach, emisjach cyfrowych. To jest prosto mówiąc to, co się nadaje, bo fonia, czyli głos, jest telegrafia, czyli pikanie klasyczne, jest właśnie dane, telewizja. Dobrze chyba to powiedziałem, prawda? Tak. Jeszcze w sumie tak dla jasności, bo powiedziałem, że pasmo to częstotliwość. Oczywiście 2 metry to nie jest częstotliwość. Jak każdy z fizyki pewnie pamięta, żeby obliczyć z długości fali częstotliwość, trzeba podzielić ją chyba przez prędkość światła, no nie?
2: Częstotliwość to prędkość światła przez długość fali.
0: Okej, okay, czyli na odwrót czyli tak samo długość fali to prędkość światła przez częstotliwość, ale już wracamy do normalnych tematów. Co do tych rozmów na 80 metrach. No ja pamiętam, że jak robiłem licencję, jednym z argumentów, żeby ją zrobić, żeby być krótkofalowcem, było zaoszczędzenie pieniędzy. Tu Pewnie młodsi słuchacze nie pamiętają, ale kiedyś były czasy, że na przykład dzwoniąc, czy to na komórkę, czy na zwykły telefon, płaciło się za minutę rozmowy i za każdego wysłanego SMS-a. Teraz już całkiem dużo XXI wieku upłynęło. Większość osób ma nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy. y, MMS -y. szerokopasmowy dostęp do internetu w każdej chwili. Nawet my tę rozmowę nagrywamy zdalnie przez serwer internetowy, który gdzieś tam zapisuje to, co mówimy. Więc pytanie, czy według Was w ogóle krótkofalarstwo jest jeszcze potrzebne? Czy jest to tylko domena dla pasjonatów i hobbystów właśnie, którzy mają za dużo wolnego czasu?
2: Myślałem o tym i nie wiem, czy patrzyliście w ogóle do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji, ale tam widnieje nazwa amatorska służba radiokomunikacyjna i myślę, że to służba jest tutaj bardzo ważna. Ja może na to jestem wyczulony i, i wy chyba też przez Maltańską Służbę Medyczną, ja przez harcerstwo, ale ja to też traktuję jako taką służbę dla innych, czyli w momencie, kiedy potrzebna jest alternatywna komunikacja w czasach kryzysu, klęski żywiołowej. Nasze umiejętności, nasz sprzęt, to wszystko przydaje się do zapewnienia alternatywnej komunikacji, na przykład pomiędzy jednostkami administracji publicznej.
1: Ja chyba tutaj nie będę nic więcej dodawał w stosunku do tego, co Damian powiedział. Użyję tylko bardzo mądrego określenia emergency communication, czyli jakby część służby radioamatorskiej, która zajmuje się głównie łącznością czy przygotowywaniem łączności na wypadek kryzysu, myślę, że przede wszystkim komunikacyjnego, kiedy te tradycyjne środki łączności między urzędami, między jednostkami administracji publicznej, także strażą, także policją czy innymi służbami zawiodą. To krótkofalowcy mają, jak się to w straży mówi, siły i środki, czyli umiejętności, samozaparcie, wiedzę, no i właśnie ta nutka ręcznej roboty, że są w stanie, myślę, że w prawie w 100% zastąpić tą łączność tam, gdzie ona jest potrzebna. Czyli zarówno przesyłając dane, przesyłając obrazy, przesyłając informacje, jak i zapewniając taką łączność ustną, łączność foniczną między potrzebującymi stronami, tak byśmy to powiedzieli.
2: Ja bym tu jeszcze dodał, bo, bo to też nie tylko komunikacja w razie kryzysu czy klęski żywiołowej. To też jest propagowanie nauki i techniki u, u młodzieży i dzieci. Mamy przecież harcerskie kluby łączności albo młodzieżowe kluby krótkofalarskie. To są takie miejsca, gdzie dzieci mogą przyjść, dotknąć, skorzystać z, z urządzenia. Zapytają się, no dzieci mają, mają taką wrodzoną ciekawość do świata. Mogą się zapytać, a jak to działa? Jak to jest, że mogę rozmawiać z kimś na, na taką odległość? I to też jest takie miejsce, gdzie człowiek może złapać bakcyla.
1: No zgadza się, zgadza się. Jeszcze tak mi się przypomniało, łączność nie tylko kryzysowa. W czasie ostatniej wizyty papieża w Polsce, Światowych Dni Młodzieży, w, w Krakowie, myślę, że w innych miastach również, krótkofalowcy wspomagali łączność mimo że tego kryzysu nie było, prawda, ale było dużo ludzi i jakby nasza łączność krótkofalarska na terenie Krakowa działała równolegle z tą profesjonalną służbą, czy pogotowia, czy straży, już nie pamiętam w tym momencie. Jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, kontakt młodzieży z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Jest taka akcja, że młodzież z różnych szkół we współpracy z krótkofalowcami ma możliwość porozmawiania bezpośrednio z astronautami, którzy są przestrzeni kosmicznej, na stacji kosmicznej. No, jakiegokolwiek sprzętu by nie użyć, jakiegokolwiek medium, social medium by nie użyć, jakiegokolwiek telefonu by nie użyć, nie ma takiej możliwości. To tylko krótkofalowcy. Krótkofalowcy bawią się na przykład odbijaniem fal od księżyca. Możecie sobie wyobrazić, że wysyła się fale na księżyc, one się tam odbijają jak od lustra i lądują po drugiej stronie Ziemi. I teraz sztuka. Zarówno delikwent, który wysyła te fale musi mieć wiedzę, umiejętności, samozaparcie, jak i ten delikwent, który odbiera takie fale, taką łączność.
2: No, tylko to wymaga bardzo, bardzo dużo umiejętności, wprawy i dobrego sprzętu.
0: Raczej no, tak z tego, co mówicie, to w dużej mierze jednak jest to hobby, pasja, zainteresowanie, rozrywka, tylko z jakimś jeszcze też aspektem Praktycznym, dodatkowym. Dobrze rozumiem? Zgadza się.
1: Tutaj z jednej strony jest to coś, co wydaje się, że robimy niepotrzebnie, no bo mamy telefon, mamy internet, możemy porozmawiać przez internet, a z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy myślę, że, 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 że część krótkofalowców ma, a co będzie jak internet przestanie działać. Prawda? Tak mi się wydaje.
0: No właśnie chciałem też coś podobnego powiedzieć, bo dla mnie krótkofalarstwo jest to dodatkowe zabezpieczenie dla mnie na sytuację kryzysową, dlatego że właśnie choćby cała sieć komórkowa, cały internet, wszystko padło. Wiem, że mając radio jestem w stanie przez około 20 godzin, jak ostatnio robiliśmy pomiary, nasłuchiwać, ale jestem też w razie potrzeby w stanie włączyć to radio i nadać sygnał alarmowy, jeśli potrzebuję pomocy. A druga rzecz, trochę nawiążę do tego, co mówiliście o zainteresowaniu młodzieży. Ja to traktuję bardziej osobiście jako przekazywanie pewnego dziedzictwa, w sensie brzmi górnolotnie, ale pokazywanie dzieciom czegoś, co mnie zaciekawiło i co można robić, co też może ich zainteresować. I w ogóle już z innej beczki uważam, że to bardzo ważne dla dzieci, żeby widziały, że tatuś też ma jakieś hobby, a nie tylko idzie do pracy, wraca z pracy, idzie spać, bo jest zmęczony i tyle go widziano. Poza tym też co do sytuacji kryzysowych, no to właśnie epidemia nam pokazała, że jednak to nie jest takie oczywiste, że mamy wszyscy łączność. Pamiętam, że w marcu były problemy z dostępem choćby do Netflixa, bo ich serwery nie wytrzymywały obciążenie, jak ludzie zaczęli siedzieć w domu i oglądać. Tak jakby mam namacalny przykład, że faktycznie ta alternatywa dla mainstreamowej komunikacji się przydaje. A powiem też Wam ciekawostkę. W Wojskach Obrony Terytorialnej mówią, że łącznościowiec, nie pamiętam jak tam dokładnie się nazywa specjalizacja, ale że właśnie łączność to najgorsza funkcja, bo nie dość, że trzeba dźwigać około 4 kg radia dodatkowych, chyba 3,5 waży taka radiostacja, to do tego trzeba się tego naprawdę nauczyć i umieć o wiele więcej rzeczy niż taki zwykły szczelec, który tylko grota musi przenieść i wiedzieć, kiedy się położyć w rowie. Więc z punktu praktycznego, jeżeli ktoś na przykład myśli o wocie, no to jasne, że... O wiele fajniej się patrzy na osobę, która przychodzi i mówi, że chce robić tą robotę, której inni nie chcą i chcą unikać, bo po prostu go to interesuje i to lubi. Ale słuchajcie, powiedzieliśmy tak, gdzieś między wierszami się pojawiła MCOM, czyli łączność kryzysowa. Marek wspomniał o łączności ze szczytów, czyli SOTA, czyli nadawanie ze szczytów górskich. Są podobne programy w Polsce namawiające do zwiedzania zamków lub pomników przyrody i parków krajobrazowych czy tam rezerwatów. Ja właśnie się zastanawiam, czy w ten weekend pojechać na górę, czy na zamek aktywować. Co jeszcze fajnego można robić w krótkofalarstwie? W sumie wspomnieliście już o tych łącznościach przez satelity, przez księżyc, o łącznościach z ISS. Parę rzeczy już padło też w wypowiedzi Damiana co do telewizji cyfrowej. Co jeszcze fajnego można robić, tak, żeby się rozerwać jako krótkofalowiec?
2: Ja mogę powiedzieć, co robią szaleńcy. Szaleńcy potrafią tak ustawić sobie antenę i, i tak dostroić stację, że na przykład odbijają sygnały od śladów lecących samolotów, od tych spalin, które tam jonizują powietrze, albo od samych maszyn, ponieważ aluminium w tym przypadku dobrze się sprawdza jako lustro dla fal. Potrafią też odbijać fale od zorzy polarnej, tworząc takie charakterystyczne, chrapowaty dźwięk u strony odbiorcy, Coś w rodzaju lorda Weidera. Co jeszcze Marku robił ciekawego krótkofalowcy?
1: Znaczy mi się zawsze podobało określenie pod tytułem łowy na lisa. No tak. Damian, już tutaj mówiłeś o Wielkiej Brytanii. Tam swego czasu były modne łowy na lisa, myśliwi na koniach gonią biedne zwierzęta. Już jak widzę ekologów, którzy krzywo na nas patrzą. No my jako krótkofalowcy robimy to troszkę innymi metodami. Po pierwsze, nie bierzemy żywego lisa, nie siadamy na koń i nie gonimy tego biednego zwierzęcia. Tylko umieszczamy w tajnym, ukrytym miejscu, gdzieś na drzewie, za skałą, w krzakach, mały nadajnik, który sobie nadaje odpowiedni sygnał, a krótkowalowcy biorą specjalny radiotelefon ze specjalną anteną, która odbiera sygnał z jednego kierunku i szukają tych nadajników. Tych nadajników w terenie jest umieszczone kilka lub kilkanaście i zabawa polega na tym, żeby je znaleźć, oznaczyć, czy odbić pieczątkę, która jest tam ukryta w, koło tego nadajnika, czyli jakby potwierdzić swoją obecność, potwierdzić znalezienie tego nadajnika i zrobić to oczywiście jak w najkrótszym czasie.
0: Tak, Marek mówisz o tych głowach na lice, jako o zabawie krótkofalarskiej, nazwijmy to, ale Samo ćwiczenie ma tak naprawdę aspekt bardzo praktyczny, bo tak samo jak jesteśmy w stanie przy odpowiednich antenach, no ja akurat takiej nie mam, więc ja nie jestem, ale krótkofalowcy są w stanie odpowiednim sprzętem namierzyć dokładnie mały nadajnik. Tak samo jeżeli ktoś korzystając z serwisów internetowych kupi sobie nadajnik i będzie zakłócał, czy to nasze częstotliwości, czy to częstotliwości profesjonalne, jesteśmy w stanie bardzo szybko taką osobę namierzyć właśnie z paru miejsc sprawdzając, w którym kierunku go słychać z jaką mocą i w ten sposób jesteśmy w stanie wskazać nawet służbom Urzędowi Kontroli, jak się teraz uk nazywa? Urząd, kontroli, Urząd Komunikacji Elektronicznej?
1: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
0: Więc odpowiednim służbom UK, gdzie jest ktoś, kto nielegalnie nadaje. Więc to, że można sobie pochodzić, poszukać nadajnika ma też aspekt praktyczny. Tak jak wspomniałem, da się nadawać nielegalnie, ale... Ktoś, kto odsłucha naszej rozmowy może stwierdzić, że to krótkofalarstwo może być ciekawe. Zainteresować się tematem chciałby dołączyć do naszego grona. Z punktu widzenia prawnego musi zdać egzamin na krótkofalowca i wtedy ubiegać się o licencję, o wydanie znaku. A jakie macie praktyczne porady, jakieś wasze najlepsze praktyki? Jakie pierwsze kroki powinna taka osoba zrobić, żeby zostać krótkofalowcem? Może Damian, bo jest najświeższy w temacie.
2: Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłem. Ja po prostu dałem sobie trochę czasu. Dałem sobie takie dwa miesiące czasu na zapoznanie się z pytaniami egzaminacyjnymi. Jest ich chyba 250, może 300. Są odpowiednie strony w internecie, da się znaleźć, żeby się dobrze przygotować do tego egzaminu. Pytania są zamknięte. Chyba trzy albo cztery możliwe odpowiedzi, z czego jedna prawidłowa. Także nie jest to jakiś bardzo trudny egzamin. Jeśli ktoś nie jest osobą stricte techniczną albo nie ma aż takich głębokich zainteresowań technicznych, jest w stanie spokojnie zdać ten egzamin, tak na pamkę.
0: Ja jestem przykładem tego, że da się zdać, może nie całkiem na pamięć, ale dałem radę swego czasu.
2: No właśnie, także da się bez problemu. Egzamin teoretyczny to jedna część. Jest jeszcze druga część tego egzaminu, tak zwana ustna. To była część, której ja się najbardziej obawiałem, ponieważ nie mogłem znaleźć Praktycznie żadnych informacji nigdzie w internecie na jej temat, ani jakiego typu są pytania. Wiedziałem tylko, że trzeba znać kod Q. Jest tego troszkę. Wiedziałem, że jest jakaś przykładowa łączność. Też nie umiałem sobie wyobrazić, w jaki sposób ona miałaby wyglądać i przebiegać. Także miałem parę niewiadomych, ale ostatecznie okazało się, że nie jest to nic trudnego. Przykładowa łączność polega na odpowiedzeniu na wywołanie stacji, podaniu raportu i to właściwie tyle. Tak przynajmniej w moim przypadku było. Nie jest to też droga sprawa, ponieważ wydanie świadectwa operatora i przystąpienie do egzaminu to kwestia około 70 paru złotych, a samo wydanie pozwolenia radiowego, czyli tego znaku, który otrzymujemy, to mniej więcej drugie tyle. Także za około 150 zł i dwa miesiące zainwestowanego czasu popołudniami można otrzymać swój znak i legalnie nadawać na falach eteru w paśmie amatorskim.
1: Z mojej strony propozycja, jak zacząć, może najlepiej znaleźć jakiś właśnie klub krótkofalarski. Ludzi, którzy już się tym zajmują, porozmawiać, pogadać. Jeżeli trafi się na dobry klub, to koledzy potrafią pokazać, jak zacząć. Będzie można posłuchać łączności, będzie można wymienić się informacjami, czy zdobyć właściwie nowe informacje. Wiele spraw się jakby z biegu samo rozwiązuje. no bo... Słyszymy, jak inni prowadzą łączności i gdzieś nam tam wchodzi w krew, jak to zrobić, co w jakiej kolejności powiedzieć, co oznacza 5,9, co oznacza 73. Krótkofalowcy używają tajnego kodu. Dalszy krok albo druga droga to zostanie tak zwanym nasłuchowcem. Odpowiednio przygotowany radiotelefon, który służy tylko do słuchania i można posłuchać, jak inni rozmawiają, jak nawiązują łączności. Można też poćwiczyć budowanie anten do słuchania łączności innych krótkofalowców. Generalnie taka jakby bierna praktyka krótkofalarstwa. Później łatwiej przychodzi przejście, powiedzenie, no, wymaga to oczywiście przełamania, ale można rozpocząć nadawanie, jak się osłucha to co inni mówią.
0: Teraz jest to jeszcze Marku o tyle łatwe, że nawet nie trzeba kupować skaneru. Skanera wystarczy wejść na odpowiednią stronę w internecie, to się chyba nazywa web SWR. Dobrze pamiętam?
2: SDR. Web SDR.
0: Okej, okay, web SDR. Gdzie po prostu no tak jak się streamuje w internecie filmy są ludzie, którzy streamują na słuch różnych częstotliwości. Te częstotliwości można sobie zmieniać i po prostu posłuchać przez internet, jak krótkofalarstwo brzmi. Ja ze swojej strony sam uważam, że bycie nasłuchowcem wcześniej nie jest takie kluczowe. Za to no właśnie zupełnie od strony nietechnicznej. Jeżeli ktoś się zainteresuje, polecam poszukać, co dokładnie pociąga mnie w krótkofalarstwie, jaki aspekt czy właśnie nadawanie, czy odwiedzanie ciekawych miejsc z radiem, czy próba nawiązania jak najdalszych łączności z jak największą liczbą miejsc. Za to też są odpowiednie dyplomy. I zacząć od tego, żeby codziennie przez kwadrans uczyć się czegoś związanego z krótkofalarstwem. To po tygodniu, dwóch już będzie taka osoba, która tak zrobi, miała pojęcie o co chodzi i czy naprawdę chce w to wchodzić. Zachęcam też. Jeśli ktoś właśnie się zainteresował i ma jakieś pytania, pod naszą rozmową można dodać komentarz. Ja odpowiem, jak nie, to poproszę kolegów o pomoc i postaramy się naprowadzić na dobrą ścieżkę. Powiedziałeś, Damian, że licencja kosztuje około 70 zł. I jakie jeszcze koszty się z, wiążą z zostaniem krótkofalowcem? Jaka jest bariera wejścia tak naprawdę? Ile trzeba zainwestować, żeby móc nadawać?
2: Tak jak Marek powiedział jakiś czas temu, Teraz ta bariera jest dużo, dużo niższa. Ja nie wiem, jak wysoka była wcześniej. Wiem, jak jest teraz. Kwota 150 zł to jest kwota, którą można wydać na popularnej platformie zakupowej i dostać urządzenie ręczne o kompaktowych rozmiarach, nie tak dużych jak Radio CB, o którym wcześniej wspominałem. To urządzenie pozwala na pracę w fm czyli w modulacji częstotliwości i wystarczy do nawiązania pierwszych łączności, czy to bezpośrednich, tak zwanych simplexowych, czy też za pomocą przemienników.
1: To co panowie mówicie, wydaje mi się, ta bariera cenowa jest bardzo ważna. Znaczy, teraz jest właśnie niżej. Tak jak Damian mówiłeś, te 150 zł wystarczy, żeby nawiązywać łączności. Takie urządzenie można, to SDR, którym tutaj wcześniej wspominaliśmy, można sobie też kupić Mniej więcej ten sam rząd wielkości i można słuchać, w cudzysłowie, całego świata. Jak zamian mówił o kosztach, o, o sprzęcie, tak próbowałem przeliczyć, ile kosztowało mnie pierwsze urządzenie i myślę, że mogło to podchodzić pod niecały 1000 zł, tak przeliczając wartościowo urządzenia. Więc granica dzisiaj 150, kiedyś 800-900 zł za mniej więcej to samo urządzenie Albo nawet urządzenie o mniejszych możliwościach pokazuje obraz zmian w krótkofalarstwie. Górna granica myślę, że praktycznie jest nieograniczona. Można mieć kilkanaście urządzeń. Są tacy krótkofalowcy, którzy nie tylko urządzenia kupują, ale specjalnie kupują potężne działki, potężne obszary terenu, żeby na nich rozstawić potężne z naszego punktu widzenia anteny. O cenach w takiej sytuacji się już nie mówi, bo to już cena nie ma znaczenia.
2: To tak podsumowując, może powiem na moim przykładzie: radio za 150 zł, do tego antena za około 200 z kawałkiem, pozwala na nawiązywanie łączności bezpośrednich w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, rozmowę przez przemienniki, w których mieszkamy w Krakowie. Na około Krakowa mamy przynajmniej kilka przemienników o dość dobrym zasięgu. Taki sprzęt pozwala też na rozmowę przez satelity. I to już jest coś, co, co na przykład mnie przekonało. Że na razie nie potrzebuję wydawać większej ilości pieniędzy na stację bazową, może na inne modulacje, rodzaje misji. Że wystarczy mi na razie to, żeby już tak łyknąć trochę tego, tego hobby, móc odbyć jakieś pierwsze łączności międzynarodowe przez satelitę. Zwłaszcza, że taki satelita, jak leci nad nami, ma promień widzialności stacji kilkaset kilometrów, czyli na przykład z Polski słychać stację z Turcji. A to już jest coś.
0: No ja też mam porównanie. Nie pamiętam co prawda za ile kupiłem swoją pierwszą radiostację, ale na pewno było to ładnych paręset złotych. Zwykła jednopasmowa ręczna radiostacja. Teraz jak wracałem do nadawania, to za radio przenośne pozwalające nadawać na dwóch pasmach plus trochę lepszą antenę do niego dałem te 200 zł mniej więcej, potem dokupiłem antenę taką do zamontowania na balkonie za kolejne jakieś 200 zł. Teraz jak wiecie myślę o antenie kierunkowej, ale też wiem, że ta bariera cenowa bardzo się obniżyła i Marek poruszył bardzo fajny temat który po mnie też już widać. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w środowisku ASG kiedyś krążył kawał, że żona mówi do męża tylko spójrz na siebie. Posprzątałeś balkon, wyniosłeś śmieci, zaproponowałeś, że na weekend pojedziemy do mojej mamusi, a teraz sam zacząłeś zmywać naczynia. Ile razy mam ci powtarzać, że nie kupisz sobie nowego karabinu? I mam wrażenie, że podobnie można by było o krótkofalowcach powiedzieć. Więc pytanie, czy krótkofalowiec musi być gadżeciarzem?
1: Według mnie nawet nie tylko musi, ale jest, bo kluczowe tutaj słowo, które Damian powiedział, na razie wystarczy mu sprzętu. Myślę, że barierą jest rodzina, czy jakby balans między wydatkami rodzinnymi, a wydatkami na hobby, a z drugiej strony możliwości finansowe. Parę lat temu, parę naście lat temu, powiedzmy mniej więcej, no niecałe naście, wystarczyło nam jedno radio, jednopasmowe i praktycznie jedna czy dwie anteny do tego. A teraz każdy z Was już ma po dwie, jak nie trzy anteny. No wy macie na razie po jednym radiotelefonie, ja już mam trochę więcej, no bo więcej lat to zbieram. Z czasem mamy coraz większe potrzeby. Zaczniecie więcej podróżować, tak wam, znaczy życzę wam dobrze, zacznijmy więcej podróżować, ale poczujecie potrzebę przynajmniej na razie anteny jakiejś dachowej, magnetycznej do samochodu, za jakiś czas dojdziecie do wniosku, że radio, które ma 8 czy 5 watów to jest troszkę za słabo, żeby porozmawiać z innymi stacjami i to tak powolutku małymi kroczkami, za zgodą oczywiście żony, liczba naszego sprzętu się rozwija. Jeżeli nas to powoli wciąga, to również nas wciągają wydatki, także moim zdaniem generalnie krótkofalowcy są gadżeciarzami bo ktoś ma lepszą antenę, więc ja będę się starał również lepszą antenę zrobić albo kupić, to zależnie od umiejętności, zasobności portfela. I tak to idzie po kolei.
2: Myślę, Marku, że wyczerpałeś temat. jest faktycznie raczej jest gadżeciarzem, a mnie w tym, żeby nim nie być, pomaga po prostu żona, która w idealny sposób pomaga optymalizować koszty przez celne zadawanie pytań. Sama jest osobą techniczną, także wie o co zapytać.
1: Wiecie co, to ja Wam powiem, że nawet to, że moja żona, nie tylko że jest osobą techniczną, to jest również krótkofalowcem, o czym już wspominałem gdzieś tam na początku. Również, jak to ładnie Damian ująłeś, optymalizuje nasze wydatki krótkofalarskie. Bardzo mi się to określenie podoba, optymalizacja wydatków.
0: To tak jak y, kiedyś Lica, ten z Lux Torpedy mówił chyba w rekolekcjach Wilki dwa, że właśnie Bóg do męża przemawia przez żonę i na przykład dla niego to jest, nie, nie potrzebujesz trzeciej gitary, nawet jak jest fajna. Dokładnie. A druga rzecz, którą Marku poruszyłeś, to, że ludzie kupują działki po to, żeby ładnie nadawać, żeby mieć lepsze parametry. Jak krótkofalarstwo wpływa na wasze życie? Czy jest wartością, którą jakoś się istotnie kierujecie na co dzień. No właśnie na przykład, nie wiem, macie, chcecie kupić nieruchomość i za tą samą cenę możecie kupić 150-metrowy apartament w centrum Krakowa na pierwszym miejscu w gęstej zabudowie, gdzie administracja nie pozwala wystawić anteny na dach, albo 40-metrową bacówkę gdzieś na odludziu ale za to na wzgórzu i gdzie można rozwieźć antenę, jaką tylko chcecie. Czy krótkofalarstwo może tutaj przeważyć nad wyborem, czy raczej jest to coś, co robicie, ale nie byłoby Wam żal, gdybyście przestali?
2: Znam przykład zakupu nieruchomości, w którym łatwość dostępu do dachu faktycznie przeważyła.
1: Myślę, że za równowartość apartamentu 150 metrowego w centrum miasta to kupilibyśmy więcej niż bacówkę, więc jak miałbym do wydania kasę na apartament, to wybrałbym za tą samą cenę dom na wsi, a łączność krótkofalarska, czy możliwość rozstawienia anten byłoby miłym dodatkiem, miłym bonusem.
2: Myślę, że za różnicę w cenie postawiłbyś maszt
1: antenowy. Całkiem możliwe, zwłaszcza, że krótkofalowcy zajęliby się tym sami, no może powiedzmy w dużym zakresie. Znam takiego krótkofalowca, który kupił stary maszt, stary sup telefoniczny chyba to był dokładnie, zainwestował troszkę pieniążków, nie aż, nie aż tak dużo i na swojej działce postawił właśnie taki maszt z wysoko umieszczonymi antenami.
0: Dobra, czuję, że trochę wyminęliście osobistą odpowiedź na to pytanie.
1: Tak, zdecydowanie chyba tak.
0: Więc przejdę też do następnego tematu. Właśnie jak wasze rodziny patrzą na to wasze hobby? Tutaj, Marku, może ty zaczniesz, bo jak też już wspomniałeś, twoja żona też jest krótkofalowczynią, krótkofalowcem. Krótkofalówką raczej nie, ale no, po prostu ty zacznij.
1: No Problem jest taki, że właśnie kobiety, krótkofalowcy, nie mają swojego odpowiednika. To jest trochę jak z panią minister albo z panią kierownik, a nie z panią kierownicą. Moja żona poznała mnie już, jak miałem... Pozwolenie radiowe, jak już miałem swój znak i było czasami tak, że chciała się coś odezwać, kiedy ja robiłem łączności, a z natury rzeczy nie mogła, no bo byłoby to niezgodne z prawem. No i zachciała sama mieć możliwość powiedzenia, czy odezwania się, czy nawiązania łączności i w też znalazła krótkofalarski SP2ZCI i tam nauczyła się, powiedzmy, krótkofalarstwa, z pomocą kolegów zdała egzamin, przygotowała się do egzaminu, zdała egzamin, no i została krótkofalowcem. Nie są w ogóle kobiety krótkofalowcy, są rzadkością, więc mam zaszczyt mieć za żonę krótkofalowca. Jak wpływa dalej? Niestety jeszcze za bardzo nam się to nie udało, ale kilka razy próbowaliśmy nadawać ze szczytów, niestety z mizernym skutkiem. Nie wiem dlaczego. Zdarzało nam się wyjeżdżać, czy planować nasze wyjazdy pod względem krótkofalarskim. Czy na spotkania opłatkowe w Tęczynie, czy były też takie spotkania chyba w Wierzmanowicach, jeżeli ja dobrze pamiętam, początkiem maja, więc czasami bywa, że nasze życie jest podporządkowane łącznościom radiowym. Czy powiedzmy w weekendy, kiedy są duże aktywności SOTA, słyszę kogoś, kto nadaje i rzucam wszystko, przerywam posiłek i lecę na balkon, bo nie mam anteny na dachu, więc lecę na balkon i próbuję nawiązać łączność.
0: Damian, u Ciebie jak to wygląda? Tak jeszcze dodam jako ciekawostkę, że zdawałem egzamin krótkofalorski właśnie z żoną Marka.
1: Na
2: pewno teraz nie trzeba mnie namawiać, żebym poszedł w góry. O tym temacie już rozmawialiśmy wcześniej. Chodzi o aktywację w ramach programu SOTA, czyli łączności ze szczytów. Ale każdy kij ma dwa końce. Jak się przygotowywałem do, do egzaminu i później na początku, w marcu, kwietniu, kiedy jeszcze nie wychodziłem, nie, nie można było wychodzić z domu i jedyne łączności, które mogłem zrobić, to takie, gdzie ktoś w miarę bliska się odzywa ja wtedy mogę odpowiedzieć. Mogło to być uciążliwe dla domowników, ponieważ radio miałem włączone praktycznie cały dzień na nasłuchu. I jeśli tylko ktoś się gdzieś odzywał na którymś z przemienników albo na częstotliwości, na której rozmawiają stacje bezpośrednio, rzucałem wszystko, tak jak Marek powiedział, dokładnie w ten sam sposób, biegłem do radia i starałem się zrobić łączność.
0: No a ja powiem, że u mnie, no tak naprawdę to dzięki, że nie zacząłem sota robić, bo jest to pretekst, żeby gdzieś wyjść, też to, co powiedziałem, że krótkofalarstwo jest dla mnie jakimś przekazaniem dziedzictwa, to dzieci generalnie są też zainteresowane tym, co robią. Na razie mają swoje PMR-y, bo nie mogą być legalnymi nasłuchowcami ani krótkofalowcami, więc mają swoje PMR-y, których każdy może nadawać i czasami ćwiczymy sobie łączności i patrzymy, jak to działa. Czasami coś mogę opowiedzieć, pokazać moje radio. I jakoś się to kręci. Zobaczymy za parę lat, czy będę miał towarzyszy sotowskich i czy będziemy walczyć ze sobą na jednym szczycie o to, kto więcej łączności zrobi.
2: Kto wie, czy u mnie też nie rośnie kolejna operator krótkofalarska.
0: Okej, okay, słuchajcie. Będziemy zmierzać do końca, bo już późno się zrobiło, przynajmniej jak to nagrywamy. Więc na koniec pytanie z kategorii moich ulubionych, czyli... Jakie jeszcze macie plany i co chcecie osiągnąć? Jak się chcecie rozwijać jako krótkofalowcy? Żeby dać przykład, tym razem zacznę od siebie, że chcę się wreszcie nauczyć Morsa, tak żeby móc odbierać i nadawać telegrafię i wyjść poza pasmo fal ultrakrótkich, na których tak naprawdę cały czas dotychczas pracowałem. Takim moim celem długofalowym jest zorganizowanie sobie zestawu przenośnego, nazwijmy to, takiego, gdzie mam radiostację, akumulator podłączany, zestaw anten, którym jeszcze w plecaku i które mogę w miarę łatwo zebrać, które umożliwi mi pracę na paru pasmach i w kilku rodzajach emisji, żebym właśnie mógł się obyć, a którą równie dobrze mogę rozłożyć sobie na biurku, podłączyć do prądu, wystawić antenę na balkon i traktować jako stacjonarną, więc ja do tego dążę,
1: a wy? Mnie bardzo zawsze interesowały łączności cyfrowe. Znaczy interesowały, ale nie miałem możliwości, ani, ani sprzętu. Więc, więc myślę, że to by było dla mnie ciekawe i w tą stronę bym chciał troszeczkę pójść. No, takim małym początkiem to jest kupiony jakiś czas temu specjalny nadajnik dla APRS-a, czyli jakby coś powiązane z lokalizacją i z krótkofalarstwem, nie wdając się w szczegóły. I druga sprawa to właśnie troszeczkę strona m czyli łączności kryzysowej. Czyli też sprzęt, który można zapakować, czy zapakowany w jakąś skrzynię, w jakieś, jakieś pudło, które po prostu się bierze w teren i tam można rozstawić stację mobilną, przewoźną, niezależną od internetu, niezależną od stałego zasilania, czyli na akumulatorach. Myślę, że to są te dwa kierunki, w których bym chciał pójść pod warunkiem oczywiście jak znajdę na to czas, bo niestety inne obowiązki mnie cały czas od tego odciągają.
2: A ja? Ja dopiero zacząłem. Cały czas się uczę. Na razie skupiłem się na falach ultra krótkich, czyli 144 MHz i 430 w modulacji FM. Dzięki temu mogę na przykład aktywować szczyty w programie SOTA, mając wielu korespondentów tutaj na południu Polski. Mogę też aktywować zamki w ramach programu Zamki SP, czy też robić te spontaniczne łączności przez przemienniki i przez satelity, co mnie ostatnio bardzo interesuje. Potem, Potem myślę, że, że przeszedłbym na modulację SSB, dzięki której, po oczywiście kupieniu odpowiedniego sprzętu, wracamy tutaj do, do pytania o gadżeciarstwo, po kupieniu odpowiedniego sprzętu będę mógł robić łączności dalekie, tak zwane DX-y, czyli w przypadku fal ultrakrótkich to jest powyżej 300 km, ale w przypadku fal krótkich, czyli w tą stronę, którą ty, ja byś chciał iść.
0: No, ja to tak na granicy tak naprawdę UKF u KF-u i KF-u, bo nie wiem, czy mi się uda wejść na takie prawdziwe krótkie.
2: Także w przypadku fal krótkich to już mowa o odległościach w tysiącach kilometrów. Także to jest coś, co w przyszłości pewno chciałbym iść. A później myślę, że emisje cyfrowe, tak jak Marek mówił, i może powrót do korzeni, czyli telegrafia. Może wreszcie tego morsa bym
1: się nauczył. Okej,
0: okay, słuchajcie, dzięki Wam wielkie za Wasz czas, za rozmowę. Nie wiem, czy chcecie na koniec coś dodać, jakieś ostatnie słowa?
1: Ja myślę, że nie, że bardziej jak będzie zainteresowanie i będą chętni do słuchania tego, o czym mówimy, to możemy w przyszłości powgłębiać się w kolejne tematy, czy bardziej szczegółowo powiedzieć o niektórych rodzajach działalności krótkofalarskiej. Może też właśnie bardziej pod kątem troszeczkę duchowości. prawdzie generalnie jest powiedziane, że krótkofalowcy nie mówią o polityce, o poglądach religijnych, ale jeżeli jesteśmy katolikami, to przez naszą działalność wiara i odniesienie do Boga gdzieś się przebija.
2: Tutaj przypominam sobie od razu o, o naszym przemienniku na Koskowej Górze. Stefan Roman 9 Paweł.
0: Tak, przemiennik jest bodajże przez księdza Kapucyna prowadzony. Dobrze pamiętam, bo ty Marek chyba najlepiej tam się znasz?
1: Tak, tak, tak. Jednym z twórców tego przemiennika jest ojciec Tadeusz SP9XWY, jeżeli ja dobrze pamiętam. I przemiennik przedstawia się zawołaniem franciszkańskim pokój i dobro.
0: O, jeszcze mi przypomniałeś teraz tak naprawdę, że okłamałem w jednym z pierwszych pytań, bo pierwszy raz spotkałem się z krótkofalarstwem na kursie przygotowującym do bierzmowania, kiedy to pisałem o swoim patronie wybranym, czyli Maksymilianie Kolbe, który sp p 8 rn dobrze pamiętam, znak miał?
2: SP3RN.
0: SP3RN, okej, okay, dzięki za poprawkę. Okręg mi się pomylił. No i właśnie jak przygotowałem sylwetkę, to przeczytałem. Jeszcze nie miałem pojęcia, co to jest krótkofalarstwo, ale wtedy się pierwszy raz z tym faktycznie spotkałem. Dobra, jeszcze raz dzięki Wam za czas. Dziękuję słuchaczom. Dziękuję Ci, że tego posłuchałeś naszej rozmowy. Mam nadzieję, że podobało Ci się i możesz ocenić, czy Cię kręci krótkofalarstwo. Jeżeli tak, jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach, do skorzystania z formularza kontaktowego na moim blogu, gdzie możesz napisać bezpośrednio do mnie i do usłyszenia w kolejnym odcinku mojego podcastu, przy kolejnym wpisie albo do usłyszenia
1: gdzieś na falach Eteru. Cześć. Dziękuję. 73%. 73 rozmawiały stacje Stefan Paweł 9, Franciszek Irena Irena, Stefan Kuebek 9 Natalia Irena Ludwik i SP9 Ludwik Ewa Ewa Pozdrawiam, do usłyszenia Cześć